0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet.
1: Bienvenidos a todos. ¿Cómo están?
0: Diego. Soy Diego Raceto, estoy acá con Jaime Jotomayor. Eh, tal vez algunos de ustedes han escuchado el podcast que empezamos recientemente, Web3 Podcast. Eh, algo que Jaime y yo en verdad estamos muy apasionados por. Eh, yo recién he entrado a este mundo de, de Web3 hace seis meses, recién en verdad aprendí a detalle qué significaba blockchain, qué era Bitcoin, qué era Ethereum, qué era un NFT, qué era un crypto Punk, un Ape, términos que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado, tal vez ustedes saben más que yo, <risa> más que Jaime tal vez también.
1: Definitivamente, definitivamente.
0: Eh, eh, y queríamos empezar este podcast porque queríamos ayudar a Latinoamérica a adaptarse a todo lo que estaba pasando. Jaime ha estado metido en el mundo de startups desde hace cuántos años, Jaime.
1: Desde el colegio, creo.
0: No, mentira. Este, yo, por lo menos hace
1: 10 años, metí en el mundo de startups y creo que algo muy parecido a lo que estamos viendo en este momento era cuando se iniciaba a hablar de este tema de emprendimientos tecnológicos, el concepto de startup. Y juntábamos un grupo de personas en un auditorio a conversarlo. Hoy día pues ya es este, te diría, bastante mainstream. ¿no? Y empieza a aparecer en las portadas de un montón de revistas y de periódicos. Y eso es lo que yo quiero ver, que empieza a aparecer con el mundo de blockchain, de cripto. Que ahora ya está empezando a sonar, pero somos nosotros los que tenemos que empezar a hacerlo más, más visible para todo el mundo. Eh, y eso también es parte de lo que estamos buscando con Web3. ¿no? Este podcast es una, un... un una manera de nosotros de poder aprender sin tener que pagar, <coughs> sino de poder juntarnos con personas brillantes como nuestros speakers, como ustedes, para conocer más. Y a la misma vez poder difundirlo hacia la comunidad, hacia el mundo y hacer not notorio y visible las iniciativas que están haciendo muchos de los que hoy van a escuchar en este episodio en vivo del Podcast Web 3. Ojo, nada de lo que vamos a hablar constituye un eh, consejo eh, financiero. Este es el disclaimer que siempre tenemos que estar haciendo. Empecemos. Creo que Entonces, la gente ya quiere escuchar a... Perfecto. No, no
0: nosotros, sino los panelistas. Eso Entonces es, invitamos eso. a JJ y a Rosa María. ¿Cómo están?
1: Sí, se me queda claro que no han venido por nosotros dos, ¿eh? Este... <risa>
0: Bienvenido, JJ. Rosa María, ¿cómo estás? gracias por la invitación. ¿Cómo han estado? Los conocimos a ustedes hace un par de meses, a fines del año pasado. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de, de escucharlas. Pero ustedes ya son veteranos en, en todo este mundo de blockchain, en todo este mundo de criptomonedas. Para los que tal vez no, no tienen un poco de contexto de quiénes son... Tal Rosa María, ¿puedes explicar un poco cuál ha sido tu experiencia en este mundo y, y cómo llegaste a estar involucrada en lo que hoy día conocemos como Web3? Gracias.
2: Eh, ¿Nos sé sí, sí. escucha? Sí. Este, bueno, primero gracias por la invitación eh, de poder compartir acá, porque yo ahorita estoy viviendo, como saben, en Santiago, y de verdad me emociona. Este, después de la pandemia es el primer, creo, panel eh, presencial que tengo y qué bueno que sea aquí. Este... Bueno, yo vengo de background de, de computer science, o sea, ingeniería informática. En verdad estuve muy metida en todo el tema de Linux, de open source. Y para resumirla, pasé por muchas fases, por todas las fases del desarrollo del software. Mi especialización fue siempre el software en Web 2.0. Y bueno, pasé a Web 3.0 desde el 2014, más o menos ya. Eh, siempre con los juegos, con el tema de bloques, de criptos, que empezaba a hacer el tema de jueguitos, ¿no? Eh, pero todavía estaba muy inmaduro. Entonces, la comunidad de blockchain funciona casi similar a la comunidad de Linux. Eso mm, me gustó mucho y me familiarizó mucho con, 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 el, con este mundo de poder ser autodidacta, aprender y estar metida siempre eh, eh, en todo lo que la filosofía blockchain eh, promociona, por así decirlo. ¿no? Y bueno, después eh, estar en el mundo fintech, como el tema siempre quise ver temas financieros, estuve mucho tiempo en banca. Y para mí fue la combinación perfecta, meterme al mundo de blockchain, de poder combinar el ámbito tecnológico, que ya era mi profesión, con el ámbito financiero, que finalmente era algo que me gustaba. Y lo que viene en los conceptos de token y bitcoin era, pues para mí, una delicia, ¿no? O sea, era mi hobby meterme a ese mundo y poder involucrarme en todo lo que conlleva a, a lo que es blockchain. Y, y bueno, eh, esa es, digamos, el, el, la motivación que me llevó esta, a meterme aquí.
1: Hay algo interesante que has mencionado y salió en una conversación que tuvimos no hace mucho y decías que muchos de la comunidad open source eh, pasaron al mundo blockchain por un tema muy puntual que era el, los incentivos, los, los tokens. No sé si quieres ahí rápidamente meter un poquito tu, tu explicación de por qué es eso.
2: Sí, eh, en realidad la comunidad open source, como quizá algunos de aquí muchos sepan, eh, la colaboración en, en, en temas de, de las comunidades y poder hacer commits y poder resolver eh, los temas en, en las plataformas, eran más un tema eh, muy de conocimiento y de poder aportar a la comunidad. Hay mucha filosofía de comunidad, de trabajar eh, eh, dentro de las, de las redes que, que en realidad se promocionan. Y al aparecer un token y después que te daban retribuciones en el tema de tokens, en realidad eh, motivó al reconocimiento, digamos, mucho más directo a las personas que contribuyen al tema en open source. Entonces, justamente hablaba con un amigo sobre los bugs que están apareciendo en Web 2.0 de las plataformas y que en muchos casos ahorita están resolviéndose lentamente porque todo el mundo está migrando al mundo de, de, de blockchain, en realidad, al mundo de tokens, porque realmente eh, la contribución que puedan hacer es realmente interesante y muy bien retribuida. Hay, hay muchos developers que están ganando mucho dinero resolviendo simplemente bugs en, en los protocolos y ahí JJ seguramente sabe mucho más, pero están... Realmente
1: motivados y trabajando en este mundo de, de, de lo que son los
3: protocolos de blockchain y en general. Genial, entonces JJ. Te dimos el deber pero. Sí, no gente que está, que está metida en proyectos web 2.0 que a propósito le está metiendo looks infinitos sí. a sus proyectos para que todos los que usan y no pagan queden ahí fritos, ¿no?
0: JJ, para los que no te conocen, tú empezaste a programar cuando estabas en el NIO, ¿no?
3: <risa> cuando estaba en el colegio, estaba creo que tenía 10 años o algo así, ¿no?
0: Y. ¿Cuál fue tu, tu primera experiencia con blockchain? ¿Qué, ¿Cuál fue digamos, este concepto, esta idea, este aprendizaje que, que te dio a entender de que el futuro iba hacia esto? Y de que valía la pena, no sé si migrar tu, tu, tu carrera o cada vez meterte más a ello.
3: Bueno, para empezar primero, eh, yo no soy ningún veterano, soy todavía un cachorro. No voy <risa> cosas nuevas. Pero sí, yo creo que este mundo es, es, es alucinante. ¿no? Conocí la primera vez la tecnología en el 2011 y me quedé enamorado, ¿no? me quedé enamorado no, no, no del Bitcoin sino de la tecnología que soportaba algo que hasta ese momento había sido imposible hacer sin un tercero de confianza que era almacenar valor en el internet ¿no? y no solamente poder tener un internet eh, que pueda transmitir texto, videos, o imágenes o fotos sino que puedas almacenar valor y transferir valor como tal sin que haya un tercero que asegurar ese valor sino que sea la misma tecnología y yo creo que eso, eso fue lo que, lo que me cautivó, ¿no? eh, eh, cuando yo comencé a revisar el código eh, del Bitcoin.exe, que fue lo primero que, que vi, mi, primera, mi primer contacto con, con, con esta tecnología, eh, a mí me encanta la criptografía, siempre me ha gustado la criptografía, ¿no? de hecho yo creo que, que el padre de la computación que es Alan Turing es, es el padre también de la, de la criptografía, ¿no? yo siempre me había llamado mucho la atención de criptografía, eh, pero la conocía de la manera convencional como se conocía en ese momento ¿no? el tema de funciones hash el tema de, de llaves públicas y privadas etcétera que, que cuando comencé a ver que había eso en esta tecnología pero que habían juntado otras cosas más completamente inconexas como el peer-to-peer -to -peer, eh, todo este tema de, de, de llaves públicas y privadas y estas funciones hash y todo junto que antes nadie los había puesto junto me pareció súper interesante y ahí es donde yo dije, wow, esto acá tiene un potencial alucinante. De hecho, leí el, el paper de Satoshi, que tiene nueve páginas. Lo he leído probablemente 300 veces en mi vida hasta el día de hoy. Todos los días entiendo cosas diferentes, porque las primeras tres páginas se entienden súper fácil, pero después se vuelve ya bastante más, más... ¿Quiénes
0: acá lo han leído? ¿Quiénes acá han leído el white paper? Es un PDF sobre qué es Bitcoin. Bitcoin. Sí, con eso podemos determinar quiénes son los hardcore bitcoiners. Bueno, ok. Lo recomiendo, que lo lean. Porque, Entonces, o sea, claro. la mayoría no, no, no ha leído el paper. ¿Cuál dirías que es el concepto principal de, de, del paper y, y la innovación de Bitcoin en este caso?
3: Yo creo que, que, que lo que pone sobre la mesa es transformar el significado de la confianza como la conocemos. Que es una confianza que normalmente la conocemos de manera completamente subjetiva. Todos los días hacemos transacciones y cientos de transacciones, hasta cuando le uses con tu mamá o con tu esposa alguna transacción también, ¿no? Pero esas transacciones es porque de alguna manera tú las haces y estás confiando en, que en la persona o con la entidad que estás haciendo la transacción, tienes una confianza subjetiva, porque la primera vez probablemente no confías, pero la segunda vez sí, ¿no? Si a mí Jaime me pide 100 soles, se los voy a prestar al toque ¿no? Pero si tú me los pides probablemente no sé si te lo esa, eso, eso, es lo que blockchain creo que pone sobre la mesa. El transformar esa confianza en algo completamente objetivo y matemático. Que ya no tenga nada que ver la confianza, ¿no? Y técnicamente es una confianza criptográfica, completamente matemática. No, no necesitas el
1: intermediario que sería yo en ese
3: caso. Por ejemplo, no sé, no, si sí, 50 soles, bueno, ya lo pienso y te presto. ¿no?
0: ¿Y por qué crees que hay tanta duda? O sea, tú, naturalmente, lees el paper, Entiendes la tecnología y dices, yo confío en Bitcoin, yo confío en el blockchain. Pero todavía hay muchas personas que dicen, no, Bitcoin, no, por ahí se, con eso se venden drogas, no, con eso trabajan los narcos, no, con eso... Es un ponzi. Exacto, es un ponzi. no, es muy volátil. ¿Por qué, ¿Por qué seguimos en esa etapa donde personas como los que estamos acá confiamos en la tecnología, notamos de que tiene futuro, es descentralizado, es seguro pero todavía estamos en una etapa a nivel mundial donde la gran mayoría de la población todavía no lo conoce, tal vez no lo valora al mismo nivel que nosotros.
3: Yo creo que, que estoy metido en tecnología desde que tengo 10 años, de, 10 años ¿no? y toda mi vida he estado metido en tecnologías y de alguna manera siempre tratando de hacer cosas completamente diferentes. No, o sea, no sé por qué ya cuando un montón de gente hace lo mismo yo me aburro y me voy a otra cosa. Pero siempre he estado de alguna manera, si crece en tecnologías medias disruptivas. ¿no? Y, y yo cuando conocí Bitcoin y lo que estaba detrás, es la primera vez que yo sentí que realmente había una tecnología que tenía un componente filosófico o social súper, súper potente, que no había visto en ninguna otra tecnología nunca antes. Entonces yo creo que, 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 que ese concepto, de, y, y tenemos que entender cómo nació Blockchain y Bitcoin. Bitcoin nació para realmente cambiar eh, y lo que decían todos estos cipherpunks en ese momento, ¿no? Que, que para ellos el internet era un medio de controlar a la gente, y lo que querían era que sea un internet completamente anónimo, y por eso es que los grandes criptógrafos estaban en, esas, en esos chats de, 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 de que se hablaba de criptografía, y ahí salió la, la esencia y la sopa, y lo que finalmente Satoshi Nakamoto, que se ha dado quien será, transformó en esto, pero Bitcoin no es solamente de, de, del paper del 2008, viene de, de probablemente 20 años atrás, en donde se ha ido... Viendo cómo realmente el internet era un, 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 un sitio en donde era seguro y, tenías, y podías preservar tu anonimidad. Y lo que decían ellos, y lo que decía Satoche específicamente, que el sistema financiero tradicional extraía demasiado de la sociedad y le devolvía muy poco. Y realmente por eso es que, es que nació esta tecnología. ¿no?
0: Claro, la idea es que Bitcoin... Y... y va contra el
3: status quo. O sea, yo creo que cualquier cosa que vaya contra el status quo... Y va a tener Mon como que, un
0: montón de resistencia va a obtener de todas maneras. Claro, la idea es que, que Bitcoin y la red Bitcoin, nadie la controla. Tú puedes tomar parte de la red Bitcoin, puedes comprar Bitcoin, puedes montar una empresa una sobre la red Bitcoin y nadie la va a poder alterar. verdad Los cimientos son sólidos para el futuro. Hay un determinado número de bitcoins que se van a minar... 21 millones. 21 millones en su totalidad, en su historia. Nadie va a poder crear más bitcoins por encima de esos 21 millones. Entonces todos acá probablemente eh, conocen lo que es un gobierno que crea hiperinflación por imprimir más dinero. Y la idea es de que esta tecnología le da poder a la humanidad. Power to the people, como hablamos en nuestra última conversación, porque nadie la puede controlar. Eh, y de ahí tenemos gobiernos que ya están apostando por eso. Tú... Rosa María, tienes ahí de, de primera mano has visto lo que están haciendo, por ejemplo, en El Salvador, donde ya están tomando Bitcoin como una moneda nacional eh, para combatir gobiernos corruptos al futuro, para combatir malas prácticas financieras. ¿Cuál crees que es el valor de la tecnología blockchain, tal vez Bitcoin como parte de eso, eh, para un Estado y para la sociedad?
3: Tiene un selfie con además. Su,
0: haz un NFT, haz un NFT, ah, claro. haz un NFT. Bueno,
2: no, sí, sí <risa> de, definitivamente creo que eh, estoy de acuerdo con, con JJ eh, sobre eh, lo que promociona, o sea, el, el primer sentido que se le da a Bitcoin, eh, si bien eh, nos apasiona a los tecnólogos la parte tecnológica y el hash y todo lo que explicó, sin embargo hay un, com hay un componente de valor, ¿no? De, de, de cambiar, y yo uso la palabra democratizar, aunque no le guste JJ, <risa> pero para mí ese valor es importantísimo, porque democratizar eh, lleva un término de poder eh, liberarse un poco y poder acceder a algo que no tenías acceso. ¿no? Y, y fue el punto, digamos, de un propósito que a nivel eh, de poder crear, hacer innovación con toda esta tecnología de blockchain, a nivel, eh, vamos a decirlo financiero, financiero tecnológico existe, pero en el campo gubernamental que, que, que los gobiernos y las organizaciones están, haciendo para responder tu pregunta, están generando también eh, un mecanismo o un sistema que sea eh, digamos, eh, de control y que permita el mayor acceso a toda una población o a todo un país o, o a toda una ciudadanía para poder eh, facilitar esa forma, ¿no? a través de diferentes mecanismos, a través de regulación, bueno, implica un montón de cosas complejas, pero que están relacionados a poder ir a ese objetivo sobre todo en estos tiempos que también vemos de pandemia y que hay muchos cambios y están afectando a muchas industrias y sobre todo a la inflación que existe con el sistema monetario tradicional. ¿no?
0: Creo que cabe recalcar de que Bitcoin, a diferencia de muchas otras tecnologías, muchos otros tokens que vamos a conversar hoy día, se considera más como propiedad o un commodity, tal vez como el oro, a diferencia de las otras que se consideran más, lo que en inglés Denomina un equity, ¿no? Que es más parecido a una acción. ¿Por qué es eso? Porque es que Ethereum, o Cardano, o Solana, o un, o un NFT no se considera propiedad, tal vez como, como el oro, como tierra, ¿verdad? Y Bitcoin sí.
3: O sea, en, en teoría, según lo que le, más. De hecho, el Banco Central de Reserva de Perú acaba de sacar un informe por el tema de esta, este proyecto de ley para regular el, el tema de cripto y ellos ya han dicho en ese documento de hace un par de semanas que las criptomonedas en general que las consideran como un activo mueble inmaterial o sea no es dinero ni es un activo financiero, es un activo mueble inmaterial
0: pero ante un gobierno, digamos, como el Estados Unidos, un gobierno europeo, catalogándolo de otra manera, ellos podrían cambiar de opinión pasado mañana, ¿o no? Sí,
3: claro, pero está en discusión ahorita, ¿no? De hecho hay todo un, un, el, el juicio que tiene Riddle con la SEC, eh, donde justamente están viendo si es que decide la SEC si es un, un, un activo financiero o si es un activo... No
1: financiero. ¿no? ¿Ahí cuál es la principal implicancia? O sea, ¿por qué importa que sea uno o el otro?
3: Escucha, este, la implicancia es alucinante, porque si es un activo, un activo mueble, ¿Sí? o sea, si es un activo no financiero, simplemente lo regimos por, por, por el IGB y por Sunat. Si es un activo financiero, tenemos que pasar por SDS, por regulación, por Conacef y por 20.000 cosas. O sea, se hace muchísimo más complicado.
0: Sí, lo que también estaba escuchando a alguien que es lo que se considera un Bitcoin Maxi, ¿no? Es un fanático, un maximalista, de que cree que es la única moneda que debería existir y las otras en verdad no sirven de mucho, o por lo menos no al mismo nivel, Michael Saylor, habla de que también algo muy importante de, de cómo se cataloga, si se cataloga como un bien financiero, como una propiedad inmueble, es de que alguien que es un gobernador, alguien que tiene un cargo público, como alguien que también maneja una ong o alguien que maneja un cargo como por ejemplo un ceo de una empresa pública no puede promocionar una acción verdad el presidente de un país no se puede parar y decir yo creo que deberías comprar acciones de tesla o de Apple pero sí pero sí te puede decir pero si sí te puede decir creo que deberías tener un hogar creo que deberías comprar oro porque es más como una recomendación de estilo de vida. Entonces es muy importante cómo se cataloga un Bitcoin versus otras, otros tokens, otras tecnologías, porque eso ya mueve el network effect, la, la viralización y lo que un estado puede hacer o no. Ya tienes gobernadores de distintos estados, Estados Unidos, que están promocionando no solo ganar sus propios sueldos eh, en Bitcoin, sino también de que ya el estado mismo tenga reservas en la moneda, ¿verdad? Que no, sí. que no podría tener reservas de, no sé, de Apple o,
2: para, o Microsoft. Para, sí, para agregarte un poco, perdón, eh, lo que sucede es que por eso el concepto principal, a diferencia de, de los otros tokens o, o de las otras criptomonedas, Bitcoin nace con esta filosofía eh, en particular y, y, y no es casualidad de que sea la primera con la cual crece esta tecnología, porque efectivamente el punto central que le da es poder... Eh, coger a Bitcoin como un eh, digamos como una moneda que pueda ser utilizada y eso es lo que justamente los maximalistas promueven mucho a diferencia de los otros tokens o incluso que están más re relacionados con la creación de plataformas o productos inclusive financieros entonces ahí podríamos entrar a una serie de decisiones y sí, sí, realmente eh, los maximalistas con esta filosofía que conlleva el tema de comunidad y de poder descentralizar el valor del token dentro de la web 3.0 ¿Es real o no? ¿O realmente llega a ser una filosofía, eh, digamos, muy idealista a la cual podemos llegar todos?
1: ¿no? Ahí aprovechando que has mencionado el tema de, de que unos gobernadores quieren recibir su sueldo en Bitcoin, me muero siempre de ganas de, de preguntarles, eh, ¿es algo viable? ¿Te conviene recibir tu sueldo en algo tan volátil como es el Bitcoin o no?
3: So, yo, yo creo que depende de, de, del horizonte de tiempo que lo veas, eh, y de hecho en Estados Unidos no es que les paguen en Bitcoin, realmente lo que hacen es que les paguen en dólares y ellos los transforman a Bitcoin porque está prohibido que les paguen en, en Bitcoin, ¿no? Y yo creo que es un tema de, 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 de umbral de tiempo, ¿no? Si es alguien que probablemente sí tiene para sobrevivir y está pensando que eso le está pagando, ¿no? aparte de eso, a hacer hold, a, no sé, a cada dos, tres años, yo creo que sí está bien que le paguen porque para mí esto va a seguir subiendo, ¿no? Pero si el de tiempo es muy chiquito, probablemente puedes tenerla sobre el juego. ¿no?
1: Claro, porque siempre ahí mi duda era si es que realmente son personas que están apostando mucho por la tecnología o es una campaña más de marketing política porque se vienen elecciones y cosas por el estilo. Entonces, se está utilizando
0: quizás un poco por ese lado.
1: Pero quizás nos juega a favor, ¿no? De que nos están promocionando. Por el, la otro, la... el otro día
0: hasta, hasta Putin de Rusia sa salió a decir ya, ya con sus juegos geopolíticos a decir bueno, si, se quieren, si quieren migrar a un mundo de Bitcoin, Rusia tiene todas las facultades, todas las capacidades de minar bastante, bastante Bitcoin. Entonces, ya estás viendo cómo distintos líderes están jugando, están ahí mojándose los pies a, a ver qué pasa cuando, cuando adopten la tecnología. ¿no?
1: Por eso es que Putin quiere entrar a Ucrania, pues hay, hay un montón de minería de Bitcoin para ah, poder jalárselo. Claro. claro o sea.
0: <risa> y... Yeah. Dale. Quería preguntar, ¿quiénes acá saben qué es Proof of Work y Proof of Stake? Ok, okay bastantes. 50-50, sí, sí. ¿Cuál sería así, la, la, la versión rápida de la diferencia entre, entre estos dos métodos de consenso? A ver, uno
2: que a cada uno. Sí, sí. Bueno, principalmente la escal escalabilidad, eh, yo le doy un punto a favor de que puede eh, ayudar a que... Eh, eh, digamos, no, no se haga, eh, se congestione, vamos a decir así, al validador, que son los que revisan, digamos, y, y, y resuelven finalmente de que fluya eh, la transacción que se realiza en un sistema. Eh, yo le doy principalmente el, el, el valor de la descongestionamiento, no sé si está bien dicho la palabra, pero eso es lo que, digamos, como primer punto eh, resalto del proof of state. Y después, por favor, bueno, que, que la contaminación en cuanto al medio ambiente y bueno, que todo eso, hay un, un tema por detrás, o sea, eh, yo creo que también eh, esa, ese tema de, de poder minar a través de hardware y, y seguir creciendo de esta forma, eh, también es un poco inviable y también tenemos perjuicios a nivel...
1: De... <tú> <tú> ¿Qué, qué, pero... Justo había tenido esta conversación más temprano con el siguiente panel, ya sabemos cuál pregunta vamos a tocar después, yo sé que... pero, pero quizás, perdón, eh, para quizás no todo mundo sabe cuál es, qué es Proof of Work y, y Proof of Stake, como que el elevator, si tú eres Proof of Work, cuál es tu elevator pitch? El sí, Proof of Work. Sí. <tú> <tú> ¿Qué hace Proof of Work?
3: Proof, yo creo que Proof of Work eh, es un, 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 un algoritmo de consenso interesante eh, la discusión entre, yo creo que, que la competencia realmente debería ser delegated proof of stake, no proof of stake solo yeah. porque proof of stake solo sí creo que lleva a la, a la centralización ¿no? uh -huh. y hacer que los más ricos o los que más plata tienen sean los que, más, los que más poder tengan y eso yo creo que no es bueno pero delegated proof of stake sí lo, lo, lo descentraliza ¿no? y proof of work eh, es súper seguro, o sea, hasta el día de hoy probablemente es el algoritmo de consenso más seguro que hay. Efectivamente, es computacionalmente muy intensivo, pero probablemente creo que cada vez vamos a tener tecnologías que lo hagan más friendly con temas de, de, de medio ambiente. Y si lo comparamos con, con otros escenarios de, de uso y también energético, probablemente Bitcoin no es tan malo como, uh -huh. como dicen, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, y hay una discusión, y ahí yo creo que los maximalists siempre son súper filosóficos con respecto a que para ellos el único eh, algoritmo de consenso que realmente funciona de verdad es, es Proof of Work.
0: ¿no? Pero tú mismo acabas de mencionar de que el valor en Proof of Work está en la seguridad, entonces... Estaría mal decir. En la
3: y en la seguridad que te otorga el consenso.
0: Entonces, estaría mal decir de que valdría la pena que un layer 1, el primer nivel donde se registra todo lo que sucede en, en el mundo o en, o en plataformas blockchain, valdría la pena de que sea proof of work y todo lo que esté por encima de eso, un layer 2, esté con un delegated proof of stake o algo por el estilo.
3: Yo creo que al día de hoy ya, ya hay proyectos que tienen inclusive un layer cero, que es mucho más interesante que un layer uno, en donde te deja una capa o un relay chain, un layer cero, donde puedes montar blockchains encima y que tienes una comunicación, una, una integración casi natural y toda la parte de seguridad y un montón de cosas que te ayudan a construir estos blockchains encima, que son delegated proof of, of stake y, y que sí pueden competir perfectamente con la seguridad que también te ofrece un proof of work y, y con la ventaja que puedes tener, pues probablemente en lugar de, no sé, cinco transacciones por segundo, eh, 50.000.
0: ¿Cuál es el, el, el argumento en contra de lo que acabas de decir? Si yo te traigo ahorita acá a Jack Dorsey, que sería el, el creador de Twitter, que es un maximalista de Bitcoin, probablemente tendría algo que decir, pero... Para ayudar a todos a aprender, ¿cuál, cuál es el contraargumento a lo que acabas de decir? A, a alguien, o sea, ¿qué, ¿Qué diría alguien que es, que es pro solo Proof of Work?
3: El contraargumento, que creo que si eres capaz de tener un esquema de gobernanza adecuado y un esquema de, de relación adecuado con esa gobernanza y, y, y yo creo que la gobernanza es una pata fundamental de los proyectos blockchain eh, eres capaz de realmente poder tener un, un escenario súper competitivo respecto a lo que también te da Proof of Work. ¿no?
2: Y también ahí para agregar un poco el tema de, ellos resaltan y rescatan mucho las características de, de la transparencia y, y, y la distribución de la validación que existe también de forma segura entre eh, el, el balance que existe en el Proof of Work. ¿no? Ese es un punto también a resaltar, lo cual de alguna forma en los Delegate Proof of State puede eh, manejarse y distribuirse de mejor forma, pero todavía eh, el sustento es de que es más seguro y es mucho más, eh, digamos, eh, balanceado.
0: Claro, fa falta probarse, ¿no? Al proof of stake le, le falta los años que ha tenido Bitcoin de no haber sido hackeado o de, o de haberse podido distribuir la, la gobernanza, la, la seguridad, de que... Todavía ha funcionado bien, hubieron los, lo que se consideran los eh, block size wars, que fue una pelea interna entre todo este mundo de Proof of Work y Bitcoin. El Proof of stake todavía falta, le falta probarse hasta cierto punto. no Tienes a Ethereum que tiene los gas fees o los costos de transacciones súper altos. Eh, ¿Cuál es, digamos, el... ¿Por qué ustedes creen de que, de que sí va a suceder, de que sí se puede lograr de que este Delegated Proof of Stake tenga éxito y termine siendo el método de consenso de un Layer 1, un Layer 0, 0 como mencionas.
3: Yo creo que, o sea, me queda clarísimo que con la tecnología que hay el día de hoy o con la, 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 con la, la física o los dispositivos que tenemos actualmente eh, Delegated Proof of Work no es escalable en cuanto a cantidad de transacciones por segundo porque todavía no están los dispositivos como para que podamos decir que puedan hacer un trabajo intensivamente computacional super alto para que lo para que soporte, y técnicamente el protocolo de Bitcoin específicamente está pensado para que sin importar el poder computacional que exista siempre la dificultad para encontrar un segundo, un, un siguiente bloque sean 15 minutos entonces técnicamente así haya probablemente mejor hardware, el protocolo se va a ajustar igual para que la, la dificultad de la red para encontrar este, este número aleatorio para determinar el próximo bloque va a ser igual 15 minutos. Así está pensado el protocolo. O sea,
1: básicamente, mientras sí. más personas invierten en hacer mejor hardware y cosas por el
3: estilo, están simplemente haciéndosela más difícil entre ellos. Exacto. Porque <risa> el protocolo igual se va a ajustar, es más, se ajusta cada 15 días. De hecho, hubo un momento en donde, en donde la dificultad estaba súper alta, pero que un montón de mineros bajaron su, el poder computacional y, 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 y como la dificultad se ajustaba recién todavía de acá a 14 días, hubieron transacciones que no pasaron en 4 días o sea, ya no eran 15 minutos sino 4 días, y eso pasó o sea si históricamente ha pasado una o dos veces creo en la historia de, de Bitcoin, ¿no? por el tema del ajuste de la, de la dificultad que los cada 15 días, ¿no? pero si pensamos en escalabilidad, yo creo que Proof of Work específicamente Bitcoin no está pensado para... Para eso, ¿no? si no era más, es probablemente más para almacenar valor y hay que poner ese layer 2 encima. Y yo creo que, que el layer oh, y sí puede hacer la gran diferencia en cuanto a transaccionalidad y escalabilidad.
1: ¿no? Ahí mencionas temas importantes porque escalabilidad y este, seguridad a veces no van muy de la mano, es complicado. Es dilema, ¿no? y, y entonces, me gustaría escuchar un poquito las opiniones de ustedes sobre las diferentes blockchains que existen. porque vamos desde Binance desde que de mi entendimiento es excesivamente centralizado a otras como Solana Arbitrum eh, que, que, que son dicen ser descentralizadas pero creo que muchos dicen no es, son pocos nodos controlados por ciertas personas un poquito si nos podrían compartir esta, este trade off que existen y cómo estos blockchains están un poco resolviéndolo porque hay ciertos temores de qué tan seguro realmente son
2: estos blockchains Sí, ahí, bueno, eh, aprovecho para comentar también que estoy en un daily Stay, que es NIR, eh, justamente ah. como lo conocen, para hacer el cherry a este protocolo porque justamente una de las principales, <risa> eh, una de las principales eh, puntos es la escalabilidad y sobre todo brindar la opción de poder eh, crear eh, soluciones que estén montadas en, en el protocolo y de forma que también los validadores puedan tener una oportunidad eh, eh, con menos congestión como tiene eh, otros protocolos eh, y que hoy están teniendo muchos problemas y además temas de sobrecosto de gas, ¿no? Entonces, eh, principalmente yo creo que están existiendo nuevas opciones, nuevas oportunidades de poder resolver los puntos que otros protocolos que han nacido primero, vamos a decirlo así, no que sean malos, pero que han nacido primeros, puedan tener eh, otras posibilidades de poder crecer y brindar más opciones para poder eh, descentralizar, no eh, es un punto que yo le doy valor eh, referente a lo que tú mencionas de la centralización. Estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, la base de un equilibrio es poder y está dentro de la filosofía blockchain, específicamente de Bitcoin como nace, no centralizar, sino crear transacciones que realmente permitan eh, y soluciones DeFi en específico que permitan a la posibilidad de darle mejores ventajas y beneficios a los usuarios y no realmente llevarlos y seguirlos teniendo como un mundo web 2.0 donde centralizas y sigues manteniendo un mercado en el cual el beneficio mayor está bien, siempre va a ser para el que tiene el negocio o el servicio, pero brindando una facilidad más también al usuario. ¿no? Esa es una opinión y que creo que es importante resaltarlo en, en los diferentes protocolos que puedan brindar esta opción Polkadot ¿no? es otro que también me gusta mucho y que también conlleva
3: con esta filosofía <risa> sí, yo, yo creo que aquí hay una palabra que para mí es súper importante y es soberanía uh -huh. Si un proyecto no, te da soberanía, no le da soberanía a un usuario para mí no es blockchain Ahora tú pregúntame ¿Yo puedo, yo puedo soberanamente montar o ser parte de esa red de validación de, de Binance Smart Chain, no, no. no. Entonces para mí realmente es un proyecto completamente centralizado ¿no? uh -huh. Entonces en la medida que, y es parte de lo que obviamente cada uno tiene que hacer, no este, este, este famoso del do your own research. Uh -huh. ¿no? Y para mí el tema de, de, de soberanía, gobernanza, eh, eh, y cómo está armado el, el, el protocolo, porque técnicamente Bitcoin es un protocolo, ¿no? eh, la tecnología... Bitcoin con B grande, protocolo, Bitcoin con B chica, la tecnología, eh, que, hay que, que hay que entenderla y ver si realmente los proyectos que, que, que tú estás evaluando tienen esa gobernanza, esa soberanía, esa realmente distribución de la información, porque para mí realmente más que descentralización es distribución mm. técnicamente.
0: ¿Y qué proyectos te llaman la atención? Ahí mencionaste de que Polkadot... Le, le, le pusiste to, uh, todos los ojos a Polkadot. Vez
1: una vez te he escuchado hablar de Polkadot, creo. No sé. Para mí hay
3: va, ahí va no,
0: de, de, hecho,
3: de hecho, yo creo que Polkadot y Kusama son un, un ecosistema espectacular.
0: Kusama es el que tiene el Layer 0 que mencionaste, ¿verdad? Los dos tienen...
3: Realmente Kusama es como la red Canary de Polkadot. No es una Tesla, es una red Canary, una red de exploración, una red de innovación, y lo que es súper interesante es que los proyectos primero tienen que, que graduarse en Kusama, ahí se hace toda la parte de la innovación, es más, el lema de Kusama es expected chaos, ¿no? pero el sí, chaos sí, sí. es súper innovador, y cuando los proyectos se gradúan de Kusama, recién es que pueden pasar a, a Polkadot, ¿no? y son exactamente igual, pero que Polkadot tiene, si quieres, mucho más, o sea, toda la parte de, 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 del hacking de seguridad, de, los, de las auditorías que ha pasado durante casi un año y pico, han sido súper fuertes en Polkadot. Usama es como que la parte más de exploración, pero todos los proyectos tienen que pasar por Usama y de ahí se van a, a Polkadot. ¿no? A mí es un, un, un proyecto que me parece súper interesante. De hecho, Gavin Wood, que es el, la, el, el ex eh, CTO de Ethereum, eh, se metió un día a, a un hotel durante un fin de semana eh, y creó Solidity en dos días. Tres días.
0: Es el lenguaje de programación. Es el lenguaje
3: de programación de los smart contracts. Sobre ¿no? lo que revolucionó esta blockchain 1.0 o 2.0, si quieres, de lo que hacía Bitcoin a poder, a poder tener una, una máquina de, de Turing completa en una blockchain para ejecutar cualquier tipo de código, lo cual es espectacular. Lo ¿no? hizo eh, en dos días, ¿no? Eh, Por cada dos lo vine, lo vine pensando y haciendo hace dos años y medio. Entonces, ya el Más Alonso calcula lo que hay detrás de esto. Y este concepto de Layer 0 de Relay Chain es, es de ellos, es, es un concepto de, de Polkadot. De hecho, Nier a mí también me encanta porque usa Rust y usa substrate que es la base de lo que ha creado Parity Technologies, que son los papás de, de Polkadot y Kusama, ¿no? Y hay proyectos también que creo que son súper interesantes. VELAS es un proyecto que a mí me encanta. Es un Pero... Intelium Virtual Machine compatible que puede al día de hoy hacer más de 20.000 transacciones por segundo. Eh, Solana creo que también es súper interesante. Yo creo que no es... No es tan centralizado, sino que las máquinas que tienes que tener para ser validador te cuestan mínimo mil o mil dólares y no todo el mundo tiene esa plata. Pero soberanamente, si yo me compro un servidor, lo puedo montar y soy un validador.
0: No es tan descentralizado. O sea, es más... Yo creo
3: que es, 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 es descentralizado, o sea, no es centralizado, es descentralizado, pero sí tienes que tener algunas características como para poder hacer, pero sí te da la soberanía para poder montar un nuevo validador sin ningún problema. ¿no? ¿Y qué
0: aplicaciones ven ustedes para nuestras vidas? O sea, en los próximos 5 a 10 años, ¿cómo va a cambiar la sociedad para todos los que estamos acá? ¿Cómo blockchain se va a introducir en nuestras vidas para cambiar cómo, tal vez, no sé, compramos un inmueble, cómo nuestro banco trabaja para nosotros, o tal vez nos salteamos el banco y el banco ya ni siquiera es parte de nuestra vida, quién sabe? ¿Cómo... ¿Cómo ustedes ven estas tecnologías adaptando la manera en la cual vivimos? Y, más importante, ¿cómo agregan valor a nuestras vidas? A ver, yo,
3: yo particularmente creo que, que identidad digital, identidad digital soberana, que solamente te lo da blockchain como tecnología, es una pieza angular de cómo va a ser posible que muchas de las cosas que conocemos al día de hoy cambien. Que tú seas dueño de tus propios datos, que tú tengas una identidad digital soberana o varias y que con eso puedas demostrar quién eres, cuáles son tus perfiles, tus roles en múltiples aplicaciones o en un metaverso o, o que seas, demuestres propiedad de cosas usando esa identidad digital soberana. Creo que va a ser la piedra angular de los próximos ecosistemas de confianza que, que van a existir.
1: Y, y creo que cuesta muchísimo ese concepto porque estamos tan acostumbrados de que a mí mi identidad me la pone un, un gobierno o sea, alguien me tiene que decir tú eres o ciudadano país, o, o, país, o, o, o una empresa exacto entonces increíble poder realmente ser dueño y soberano Continúo, sí. o
3: sea, que, creo que esa es la pieza la pieza angular para, para miles de, 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 de cambios ¿no? que tú seas realmente eh, soberanamente dueño de esa información que con esa identidad digital tú te puedas validar que seas dueño de los NFTs o los tokens o demuestres eh, que eres propietario de algo, o que puedas compartir información que otros te dieron de manera soberana y que un tercero la pueda reconocer también de manera independiente y soberana, es un cambio de paradigma alucinante. ¿no? Y, y debajo de eso vienen para mí todos los demás proyectos, DeFi, metaversos NFT, credenciales verificables, que a mí es un concepto que, que probablemente no está tan 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 arraigado todavía, pero que es mucho más potente que un NFT o mucho más potente que, que muchas de las cosas como como o sea para mí por ejemplo un título universitario eh, yo te lo doy a, yo soy universidad y te lo doy a ti tiene sentido que un título universitario sea un NFT yo te lo voy a vender a ti acaso ¿Te lo voy a <risa> a
0: ti?
3: no tiene ningún sentido eso.
0: tú que estudiaste te, te lo compro
2: <risa> claro
3: <risa> exacto
0: Ah, pero perfecta para los políticos sí. No tiene ningún sentido Pero
3: una credencial verificable un verifiable credentials y que Inclusive es algo que no solamente viene del mundo Web3, es algo que está estandarizado Por la, por la w, W3C ¿no? eh, Que tiene un poder para mí Alucinante, y eso con blockchain Hace que sea súper potente y, y eso sí tiene sentido Que una, un, un título necesitario Sea una credencial verificable asociada a tu identidad
0: digital. ¿Crees que en, en un futuro cercano vivamos en una sociedad donde un gobierno se considere dictatorial porque no permita este tipo de soberanía sobre los datos personales que alguien maneja y ese va a ser uno de los principales, digamos, factores por los cuales determinamos ah, en China no puedes hacer esto, entonces son controladores, del est eh, el Estado es un Estado controlador versus... En el otro extremo, El Salvador, que está bullish, que, que está all-in en, en todo este mundo de, de, de blockchain y Bitcoin específicamente, es el otro extremo donde te da toda la so soberanía, está tratando de crear el Bitcoin City, etcétera, etcétera. ¿Crees que eso sea, digamos, posible o tú me, me, me podrías decir, no importa, porque igual no lo van a poder controlar, no van a poder, digamos, parar tu propia soberanía sea por Bitcoin u otro protocolo.
1: Y antes de que responda, creo que estamos prediciendo quizás el futuro. Vamos a escuchar un, uno que otro país que caiga, el presidente derrocado porque no quería aceptar esto. <risa> <risa> no sé si es que. Sí, Ay, bueno que mucha familiaridad. Sí,
2: estoy en el Salvador, pero mire en San Francisco, así que estoy por ambos lados este, explorando <risa> diferentes tecnologías. Yo creo que, o sea, es una pregunta bien, bien, en realidad la siento bien compleja en el sentido de que, ¿cómo tú aseguras que no puedan tener el control a pesar de que la tecnología te permita poder distribuir o, o organizar lo que se quiere promover dentro de la ciudadanía? ¿no? Tecnológicamente, puedes tener la opción de, de diferentes protocolos o diferentes eh, sistemas blockchain para poder resolver, pero siempre creo que va a estar eh, la perseverancia del, del, del líder ¿no? o de la persona que toma la decisión de hacia dónde llevar esto ¿no? y esto no solo sucede eh, a nivel gubernamental ni quien vaya a tomar la decisión de lo que va a tomar eh, pasa con los validadores también, ¿no? y es algo que no se explora y no se habla mucho y sería interesante hablar sobre cómo funcionan los validadores dentro de los protocolos que también es un mundo en el cual, eh, más allá de la tecnología y, y, y del proof of stake, o por favor, eh, realmente el mecanismo de las validaciones y el ordenamiento que se están realizando a través de los sistemas, también es un tema eh, en el cual eh, se, se, se tiene que mencionar y también ver. Siempre creo que en, en resumen concluye la parte humana que todavía tenemos en la intervención, de quién está tomando el rol o la decisión para, para poder tratar de hacer eh,
3: algo mucho más correcto y, y, mira hay, un, hay un, un premio Nobel James que en el, en el 70 escribió un libro que se, llama, que se llama la desnacionalización del dinero en el 70 y es premio Nobel James. es un libro súper interesante yo lo he leído y me pareció a mí lo caso que un pata de, de economista del 70 esté planteando que el dinero no debe estar soberano que debería estar completamente desnacionalizado y eso para mí es, es la criptomonedas. O sea, el pata se adelantó sí, sí, sí. 30 años. Y, y yo creo que, que, que ese concepto de, de soberanía país probablemente va, y, y con delimitación geográfica, probablemente va a mutar en, 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 en el futuro. ¿no? Y, y estoy convencido que este concepto de decentralized de autonomous organization que te pone identidad digital soberana con blockchain, y que le da poder a, a la gente eh, es súper interesante ¿no? de hecho hay un concepto que se llama yo particularmente creo que la democracia no es lo más idóneo para gobernar los países ¿no? si no escuchemos a, a mi tío Marco Aurelio de Negri que opina de la democracia ¿no? eh, pero yo creo que yo opino casi igual que él ¿no? y hay un concepto que se llama futarquía que está justamente ahora, yo recién lo he escuchado ahora con el tema de, de blockchain que es ¿Cómo somos capaces con esta identidad digital soberana, con esta tecnología distribuida, podemos darle sabiduría? O sea, yo creo que, que existe realmente sabiduría colectiva y no solamente en los animales. Cuando los pájaros vuelan probablemente sabiduría colectiva y cuando los cardúmenes de peces se mueven también, pero también los humanos probablemente tenemos esa sabiduría colectiva que yo creo que, que es súper interesante que eso sea parte de, de, de la manera como se pueden regir los próximos gobiernos o, 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 o esta autorregulación de esta de esta sabiduría colectiva de la
1: gente Pero ahí lo interesante de, de esto es de que como especie estamos siempre buscando evolucionar y todas estas cosas que hemos creado son conceptos o sea, ese es, 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 es imaginario el, un, un gobierno es imaginario entonces ah, en matrix, así en matriz, <ríe> claro entonces el, el Hoy quizás nos parece descabellado todo lo que estamos conversando, pero en un futuro no, espero no muy lejano, van a decir, era lógico la evolución de las naciones hacia este otro modelo. ¿no? Entonces, este, hemos pasado de ciudades-estado, naciones, y quizás pasamos a algo que está mucho más distribuido, descentralizado, yo no sé cuál es la palabra correcta para esto. En líneas con eso,
0: estamos hoy día en un evento organizado por Andino Dao, eh... <risa> Tal vez, eh, si pueden brevemente, para los que tal vez no saben qué es una DAO, explicar qué es y, y que eso nos lleve a hablar de qué se puede hacer con una DAO si, si tienen un futuro eh, a gran escala, ¿no? De que tal vez un Estado se, se pueda manejar a, a manera de, de, de una DAO.
3: O sea, yo, yo creo que la evolución natural de, de los equipos en general, por lo menos en las compañías y las empresas, con todo este tema de, de agilidad y ahora que son mesas ágiles y que ya no son grandes proyectos, sino son un grupito de sprints sprints y todo el tema de, de, de agilidad y, y estas mesas ágiles que son relativamente pocas personas. De hecho en Amazon hay una filosofía, ¿no? si un equipo de trabajo puedes alimentarlo con más de dos cajas de pizza, pero ya está mal, ¿no? ya es un equipo muy grande. ¿no? Entonces este concepto de alimentar equipos con solamente dos pizzas, Creo que es súper interesante, y la evolución natural de lo que está pasando en muchas organizaciones, inclusive súper super maduras, y lo he leído en organizaciones inmensas, en empresas inmensas en China, es que están usando este concepto de microempresas. Y una microempresa, técnicamente, se puede regular con una DAO sin ningún problema, y el conjunto de microempresas que hacen la gran empresa puede ser una, justamente una organización autónoma distribuida en donde la toma de decisiones no es solamente de una, sino de varios de varias
1: Tienes la DAO y varios sub DAOs.
3: Exactamente. exactamente Entonces, este concepto de darle poder a la gente y que la gente pueda tomar decisiones de manera distribuida y no solamente centrado en una sola cabeza, yo creo que tiene sentido. Nos tenemos que comenzar a acostumbrar porque a veces es difícil poner de acuerdo a todo el mundo. Hay que hacer todo un tema de, de user experience para que funcione bien. Yo creo que, que, que si tú me dices hace tres años atrás cuál era el gran problema de blockchain, yo te iba a decir di, eh, todo lo que tiene que ver con digital experience, la parte de user experience, era terrible, pésima. Yo creo que eso está cambiando en los últimos tres años y creo que tenemos que seguirle metiendo más cabeza para que sea algo completamente natural. ¿no? Yo creo que los chicos que están jugando el día de hoy Play to Earn usan blockchain, saben que es una llave pública, privada y todo lo demás. Y ya naturalmente están metidos en la tecnología, pero no saben que, que, que necesariamente hay detrás. ¿no? O sea, no todo el mundo tiene que saber cómo funciona un celular para usar un celular. Yo creo que a ese, a ese nivel tenemos que llegar con, con este tipo de tecnologías ah, específicamente sí, sí. Con,
1: con... No, no todos tienen que saber programar blockchain, pero tienen que tener su wallet. Básicamente. Totalmente. Cuidarlas, no. <risa> cuidarlas. Claro, eso es, cuidarla, eso es lo más importante.
2: Yo creo que también eh, agregando el tema del la DAO, eh, es un concepto interesante que ayuda a a poder crear cosas que también están muy limitadas con, con lo que es una organización, eh, digamos, con un control, vamos a decirlo, o, o, o con alguien que decide o toma la decisión en esa organización. En ámbitos, por ejemplo, eh, como mujer y líder, y, y voy a tomar la palabra de poder implementar, es muy difícil levantar inversión, lo que te comentaba en temas de emprendimiento y de startup. Eh, en, ese, en ese sentido, Hoy se están creando muchos dados en Silicon Valley, y a nivel general, en, en Europa, eh, justamente pensando en lo que les comenté en, en, en el streaming pasado, de que ayuda a que estas organizaciones sean autónomas y que más personas, sin importar si la líder, o la CEO, o la creadora, o el creador de esto, eh, puedan autorevalorarse con un eh, segmento o un sentido específico y de esta forma pueda ayudar a la organización a poder tomar mejores decisiones más que algo que sea netamente por una definición de una persona o dos o un grupo de personas. ¿no? Eso por el ámbito en el tema de las organizaciones autónomas, que las DAOs la veo muy, muy viable y que abre muchas opciones en ese sentido. Y por el lado de las DeFi, eh, también creo que son oportunidades para como las cooperativas o estos grupos en los cuales todavía no llegaron algunos sistemas financieros tradicionales como los conocemos, ayudan a también crear organizaciones autónomas para poder seguir con tecnología eh, creando soluciones que sí puedan incluirnos, que sí puedan autoorganizarse como ellos existen y que puedan eh, tener eh, mayor inclusión ¿no? de poder tener servicios.
3: De hecho, las tesorerías de muchos proyectos de blockchain al día de hoy... Eh, están manejadas por, por DAO. ¿no? Son los 400 sí. millones de dólares que hay disponibles para grants en eh, el ecosistema por Caboticusama. Eh, tú mandas un grant y una DAO de un montón de gente que dice sí, no, sí, no. Eh, y de ahí se aprueba o no se aprueba. ¿no? Y nah, como en inglés, ¿no? Que ellos
1: usan el NAI. Sí. Y traes ahí un punto interesante. ¿Cómo es que funciona esa gobernanza? ¿No? O sea, ¿Estas dados cómo
3: es que se determinan autorregulando? ¿Cómo funciona? O sea, hay, hay diferentes maneras, ¿no? En, en algunos casos es justamente la gente que está, que está delegando, eh, tú pones una, una cantidad de Kusamas en el, el, el mundo de Kusama, una cantidad de Kusamas, eh, con eso ahí puedes delegar parte de, de, de ese poder que estás teniendo tú, de la cantidad de Kusamas que pones para alguno, y también esa esa delega, ese staking que haces uh -huh. te da poder de voto. Entonces ahí es donde de alguna manera eh, se autoorganiza esta comunidad y deciden a quién tiene que darle el grant, eh, a quién sí, a quién
0: no, no. ¿Cuáles son los riesgos de mucha descentralización? Porque todos acá vivimos nuestra vida trabajando con organizaciones, con empresas centralizadas. O sea, el Estado mismo está centralizado, o sea, empieza por el presidente y va hacia abajo. Todos confiamos en nuestros bancos, al final de cuentas, esos bancos son centralizados, ¿cuáles son los riesgos de irnos muy al extremo de la descentralización?
3: Es una muy buena pregunta. Yo creo que, que todavía estamos en, en el experimento social y el proceso de darnos cuenta eh, realmente si todo tiene que ser realmente de, descentralizado o distribuido, porque para mí realmente la palabra es distribuido. Descentralizado, por ejemplo, son los registros públicos en el país. Tienes una base de datos en Lima y cada base de datos en todas las demás provincias. Pero al final de la noche, todas esas provincias le mandan información a la de Lima, por lo cual es descentralizado. En blockchain realmente es distribuido, todos tienen todo, si quieres. Bueno, hay algunas blockchains que no, pero, pero en, el, en el general es así. Y, y, y habría que ver si realmente todo tiene que ser distribuido o hay algunas patitas que deberían de ser yo creo que estamos todavía en un proceso de exploración para, para ver qué sí vale la pena que sea centralizado, qué podemos hacer que no sea centralizado y que, y que la distribución de, de este poder o esta información eh, tenga sentido. ¿no? Y probablemente, eh, eh, como muchos, Maximalis dicen. ¿no? O sea, estamos viviendo en una, todavía en una, en una era de empresas completamente centralizadas. ¿Qué diablos vamos a hacerle metiendo un blockchain que es totalmente distribuido? ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Pero yo creo que probablemente las nuevas generaciones o los chicos que están jugando PlayTuber, cuando sean CEO de las empresas que tengan que ser, va a ser más fácil que entiendan esta, esta distribución de, de, de información o, o que realmente le demos más poder a las redes, porque finalmente las redes son eficientes y buenas cuando se usan. Y una red de conocimientos o una red o ecosistemas de confianza basados en estas tecnologías, creo que, que probablemente puedan ser el futuro. ¿no? Pero nos queda ver qué cosa hay centralizado y qué no.
0: Genial. Quiero hacer algunas dinámicas que tengo que preparadas. Primero empezar con una, algunas preguntas, unas breves preguntas, para que cada uno pueda responder eh, a la pregunta. ¿Cuál es una. ¿Pero, pero rapid
1: fire? O sea, ¿qué tan rápido tienen que responder las preguntas? Sí, en, en un parrafito. Parrafito. <risa> Sí, sí. No, lo digo, porque JJ extiende mucho sus explicaciones.
0: La primera pregunta, ¿cuál es, cuál es, cuál es una creencia impopular que cada uno tiene sobre este mundo de blockchain, web3, cripto? Una impopular, una que tú dirías, paro discutiendo con todos mis colegas, amigos, metidos en este mundo.
3: O sea, yo yo... Es que es más ponzi, un montón de gente me dice que eso es un
0: ponzi. Pero no la gente metida. No, no, gente ah. que no está metida. No, no, pero cuál, cuál es? una impopular, una que tú te peleas con, con tus Los colegas. Los validadores.
2: Ah. tema
0: de validación. Ay. A ver, ¿cómo es eso? Eh, ¿Tú qué crees?
2: Que yo sí creo que eh, en algunos eh, casos existen manipulaciones de eh, validaciones para poder preservar a quién se valida primero o
0: quién no. En mm. Proof of Stake. Eh, profesor. Pero por favor,
3: también. ¿no? <risa> también, <risa> ¿Y JJ? O sea, ¿qué, ¿qué discuto yo con gente que sí sabe el tema?
0: Sí, Ajá. ¿cuál es una creencia impopular que tú tienes?
3: Que discuto el tema con gente que sabe, que sabe esto. O sea, yo creo que con, con amigos que son maximalists que piensan que Bitcoin es lo único que debería de existir, ¿no? Y yo creo que no es así.
0: Genial. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es el consejo más común que das a otras personas, amigos, colegas? O tal vez, ¿cuál fue el mejor consejo que te han dado a ti sobre este mundo?
2: Trabaja en comunidad.
0: Trabaja en, en crear una comunidad.
2: Sí, que el concepto de comunidad lo tenga muy... muy... Si quieres meterte en este mundo, tienes que entender los principios de, de qué es una comunidad. Tecnológica, vamos a decir.
1: La recomendación sería que participe en estas comunidades y este, que se involucre.
2: Sí, el, el concepto de comunidad tecnológica en open source pueden encontrar en Wikipedia y todo, pero tiene unos principios básicos que yo creo que se aplican mucho a este mundo. De,
3: de... Yo esparce conocimiento y compro que sea 20 dólares en Bitcoin. Y aprende cómo se hace.
0: Genial. Por el lado contrario, ¿cuáles son las malas recomendaciones que escuchan en este espacio
2: no compres un nft si no sabes lo
0: que estás haciendo <risa> <risa> eh, qué piensas que te vas a ser millonario de, de la noche a la
2: mañana lo más falso es uh
0: -huh. al menos que hubieses comprado cuando estaba de un dólar y lo viste ahí en san francisco
2: <risa> no tengas una wallet que no tengas tu Aquí.
0: Y específicamente, ¿qué consejo le darían a un estudiante universitario inteligente y motivado que está a punto de ingresar al mundo real y quiere entrar a este espacio?
2: Se sí, y
0: conoce NIR.
3: Yo le diría que, que se meta a que, que, que su perfil de, de, de aprendizaje y educación sea por ciencia si de computación y que realmente aprenda ese pensamiento computacional. Y que aplique
0: esa ciencia de computación a
3: proyectos web 3, que creo que va a ser el futuro de, del desarrollo de software.
0: ¿Qué lenguaje debería aprender? Rust. Rust. Jack Dorsey, un, un maxi de Bitcoin, lo, acá, lo recomendó. También acá, Rust. ¿cuántos
3: de aquí? Es raro porque eso se usa en polka o tecnía. Sí.
1: ¿Cuántos acá programan en Rust? ¿Cuántos acá programan? Punto. <risa> <risa> ok,
0: genial, ah, Ta bien, también buen punto. A ver, siguiente dinámica. <risas> siguiente dinámica. Over y underrated. A ver, quiero que me voy a voy a lanzar así rápido varias palabras y quiero que me digan si están sobrevaloradas o subvaloradas en este espacio. Cada uno, a ver. Bitcoin. Under. Under. Ethereum. Under. por, diez, por 20. Jack Dorsey. Van a decir under a todos ustedes porque por el espacio. Oh, Pero sorry, dentro oh, del espacio. Oh,
3: yo diría over.
0: over, El Salvador. Oh,
3: yeah. <risa> over.
0: Over, no, over. wow. Uh. Ya, yeah. no hay que traer a Bukele. Eh Contigo, JJ. Lightning Network.
2: Under.
0: under. Daos. Under. Super Under. Cardano. Under.
2: Under.
0: Terra. Under. Under. Solana.
2: Under.
0: Ya sé Polkadot, ya sé que me va a decir. Super Super Under. Under. <risa> no es un consejo financiero. <risa> Nuevamente. Sí, no, no, no. Do your own research. Proof of work. Over. Over. Ok, no son Bitcoin Maxis, claramente. Proof of stake. Under. Over. Uh. Uh.
2: Proof of stake.
0: Delegated Proof of Stake. Ay, no, Ahí sí. Estamos aprendiendo todos juntos acá. Sí. Staking.
2: Under.
0: Dominios NS.
2: Over.
3: Sí, over.
0: Que hubiera sido under antes del airdrop, ¿no? Eso es lo que sí. todo el mundo me dice. Sí. Genial. Cerramos. Muchísimas gracias por, por venir. Quiero agradecer de nuevo a los de Andino DAO por habernos ayudado a organizar este evento. Al Hotel Santa Cruz por darnos la sede. Eh,
1: y. Pues también quiero agradecer a todos los speakers que han venido el día de hoy. Muchas gracias por seguir compartiendo sus conocimientos este, y, y, y potenciar a este ecosistema.